1: Willkommen bei Musikradio 360, der Sonntagnachmittag gehört dem Rock'n'Roll und wir haben vor ein paar Wochen eine lose Serie begonnen über die Geschichte des Punkrock. Die erste Folge hat sich mit dem Jahr 1977 befasst, das Jahr in dem alles begann, die Sex Pistols, The Clash The Ramones und so weiter und so fort, der Urknall 1977, da ging es los, aber... Nichts entsteht im luftleeren Raum und die Geschichte, die an den Punkt geführt hat, die kann man weit oder enger fassen. Aber wir reden heute darüber, wie Punkrock eigentlich zu dem wurde, was es am Ende 1977 war und welche Vorläufer es gab, wie sich das Ganze angebahnt hat und ja, wo man da anfängt. Äh, wenn man will, kann man mit äh, irgendwelchen äh, Bluesängern auf irgendwelchen äh, Baumwollfeldern äh, starten. Aber für mich beginnt die Geschichte des Punkrock eigentlich erst 1960 in Tacoma, Washington. Hier sind die Sonics mit Have Love, Will Travel. waren die Sonics, die Urväter des Garagenrock. Äh, Garagenrock deswegen, weil die Kids damals alle sich Instrumente gekauft haben und in der Garage ihrer Eltern einen Höllenlärm gemacht haben mit Bassgitarre und was dann eben noch so verfügbar war. Und im amerikanischen Nordwesten, da war tatsächlich eine relativ große Szene, Seattle ja ohnehin eine wichtige Musikstadt, nicht nur wegen Grunge, sondern da gab es ja vorher auch noch andere bedeutende Bands wie zum Beispiel Hard äh, und nicht vergessen, Jimi Hendrix, der legendärste Gitarrist aller Zeiten, stammt auch aus Seattle. Aber bevor Hendrix aktiv war, gab es also schon äh, eine richtige garagen -Rock szene die Sonics haben wir gehört. Die Seeds haben da auch noch mit äh, dazugehört. Und diese Bands haben vor allen Dingen für die damalige Zeit, wenn, denn wir reden von den 60er Jahren und Mitte der 60er Jahre, unglaublich viel Energie und Aggression in ihre Musik gelegt. Und äh, die Stimme von äh, Sänger Gary Rosley, die ist eben auch nochmal besonders äh, spektakulär. Also die Schreie, die er dann da so drauf hat, das war damals... Absolut spektakulär. Drei offizielle Alben gibt es schon in Sonics. Das erste ist hier uh, The Sonics, das zweite Boom und das dritte Introducing The Sonics. Diese ganze Garagen-Rock-Szene und alles, was in den 60er Jahren tatsächlich aus dieser neuen Energie, die mit äh, dem Auftauchen von Elvis und danach von den Beatles aufgekommen ist, was da entstanden ist, das wurde gesammelt auf einem Sampler namens Nuggets. Von Lenny Kay, der später bekannt wurde als äh, Gitarrist der Patti Smith Group. Und äh, all das hat einen riesen Einfluss gehabt auf alle möglichen Bands, die Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre angefangen haben, Musik zu machen, die ein bisschen weg vom Mainstream war. Und da hat Punkrock natürlich dazugehört. Kurt Cobain sagt zum Beispiel über die Sonics, die wir gerade gehört haben, die also wirklich mit primitivsten Mitteln ihre Alben aufgenommen haben, einfach ein Mikro in den Raum gestellt und dann haben alle losgelegt. Kurt Cobain sagt, es ist für mich immer noch der beste Schlagzeugsound, den ich je gehört habe. Und auch eine Band wie die White Stripes sind extrem beeinflusst von dieser Szene. Die Sonics haben sich diverse Male wieder vereinigt, weil die natürlich auch mitbekommen haben, ja, die waren damals lokal relativ bekannt. Die haben eine äh, Reihe von kleineren Hits gehabt, aber sie haben halt gerade in dieser Nuggets-Szene äh, Leute, die dann Jahre und Jahrzehnte später auf diese garagen -Rock szene aufmerksam geworden sind und äh, sich damit intensiv befasst haben. Da haben die halt einen Haufen Anhänger gehabt und deswegen gab es diverse Reunions. Äh, die Band hat 2015 ein neues Album aufgenommen, waren dann äh, immer wieder auf Tour. Wir reden natürlich jetzt äh, von äh, Männern, die alle deutlich nördlich der 70 Jahre sind. Offiziell aufgelöst sind sie, soweit ich das weiß, nicht. Aber ja, möglicherweise tut sich da noch was bei den äh, Sonics, die mittlerweile auch nicht mehr mit allen Originalmitgliedern dann auf Tour sind. Aber es war nicht nur der Nordwesten der USA, wo es rumort hat Ende der 60er. Auch in der New Yorker Kunstszene, also eine komplett andere Welt. Und aus der New Yorker Kunstszene, da stammen The Velvet Underground. Hier ist I'm Waiting for the Man.
2: Six dollars in my hand. Up to Lexington, one, two, five. Feel sick and dirty, more, didn't.
1: Velvet Underground mit I'm waiting for the man und der Mann, auf den man wartet, er hat halt die Drogen dabei. Darum geht's. Die Velvet Underground, gegründet 1964 in New York von Lou Reed zusammen mit John Cale und die Standardbesetzung, äh, die Besetzung, die Geschichte geschrieben hat, zusammen dann noch mit Sterling Morrison und der Schlagzeugerin Mo Tucker. Lou Reed ist natürlich auch im Nachhinein der bekannteste, der aus dieser Band hervorgegangen ist. Der hat vor Velvet Underground schon kommerzielle Songs geschrieben, als Songschreiber gejobbt, aber persönlich hat er sich halt für abseitigere Themen äh, interessiert, die in der standard keine wirkliche ähm, Abbildung gefunden haben und das waren die Drogen oder Sadomaso und Andy Warhol, der berühmte Andy Warhol, der wahrscheinlich wichtigste Künstler in der zweiten Hälfte äh, des äh, letzten Jahrhunderts, der ist auf die Band aufmerksam geworden. Und hat sie quasi, man kann sagen, adoptiert. Er war ihr, in Anführungszeichen, Manager. Ähm, er hatte einen Bereich, in dem er gearbeitet hat. Das nannte sich The Factory, also die Fabrik, weil Andy Warhol ja dafür stand, dass man quasi fabrikmäßig Kunst produziert. Und äh, da haben jede Menge Künstler... Mit ihm und für ihn gearbeitet, da haben aber auch alle möglichen Veranstaltungen stattgefunden, unter anderem Konzerte, Multimedia-Veranstaltungen und dafür hat er sich die Velvet Underground geschnappt, die 1967 ihr Debütalbum veröffentlicht haben, ganz berühmt, das Cover ist auch von Andy Warhol, das ist einfach nur eine Banane vorne drauf. Und zusätzlich zu den äh, vier Musikern, über die wir schon geredet haben, kam auch noch Nico dazu, eine Kölnerin, die mit richtigen Namen Christa Päfken hieß. Und äh, die hat noch ein paar Songs auf diesem Album äh, gesungen, auf diesem äh, Debütalbum von Velvet Underground. Es gab dann noch die Platte White Light, White Heat, ein Album namens VU und Loaded. Und dann ist die Band auseinandergefallen. Verkauft haben die nix. Aber das ist die klassische Band, auf die das Klischee zurückgeht. Kommerziell erfolgreich, nur 100 Leute haben die Platte gekauft, aber die 100 Leute haben alle eine Band gegründet. Und die erste Band, über die man das gesagt hat, war The Velvet Underground. Weil Velvet Underground Einflüsse aus allen verschiedenen Richtungen hatte. Das war teilweise Garagenrock, das, was wir eben gehört haben. Waiting for the Man ist das punkigste Stück auf dem äh, ersten Album. Dann gab es psychedelische Sounds, Experimente, Kunst... Es war eigentlich schon alles angelegt, was später irgendwann mal Alternative oder Independent Rock werden sollte. Das würde alles nicht existieren, wenn es Velvet Underground nicht gegeben hatte. Und da gehört natürlich auch Punkrock dazu. John Cale, der Keyboarder, der ist relativ früh aus der Band ausgestiegen, hat eine Solo-Karriere gehabt in den 70er Jahren, war auch ein wichtiger Musiker, der einflussreiche Alben veröffentlicht hat, auch wenn sie kommerziell nicht super erfolgreich waren. Und Lou Reed, der hat ja tatsächlich ähm, nicht nur künstlerisch wertvolle Platten gemacht, sondern auch Platten verkauft. Walk on the Wild Side ist äh, vermutlich mal ein Hit, den äh, jeder kennen sollte. Und äh, Lou Reed ist auch immer kompromisslos seiner Muse gefolgt, hat immer das gemacht, worauf er Lust hatte und äh, was für ihn wichtig war und trotzdem immer noch geschafft, äh, eine anständige Anzahl von Alben zu äh, verkaufen. Jetzt haben wir über New York geredet und über die Kunstszene in New York. Eine ganz andere Welt, die gab es ähm, in einer weiteren Keimzelle des rebellischen Rocks, nämlich in Detroit, Michigan und der nahegelegenen Universitätsstadt Ann Arbor. Von dort stammt eine absolute Legende, Iggy Pop. Hier ist Iggy mit seinen Stooges und Search and Destroy.
0: Cheetah with a heart full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear age I am the world's forgotten boy, the one who searches in this Technology ain't to no So the in the
1: Iggy und die Stooges mit Search and Destroy ein Klassiker des Proto-Punk. Das klingt tatsächlich schon so, als hätte man es 1977 veröffentlichen können und es wäre nicht groß aufgefallen. Das hier war von 1973, also einige Jahre zuvor. Und ich habe es gerade erwähnt: Detroit, eine Arbeiterstadt, ein aber in der Nähe eine Studentenstadt. Aber die Stooges waren definitiv die Band, die für die Arbeiterklasse stand. Rohe, primitive Rockmusik teilweise sehr monoton. Auf äh, Virtuosität wurde kein Wert gelegt und äh, es hat schon auch die Welt der Arbeiterklasse widergespiegelt äh, und war auch, was die Themen angeht, ein Vorläufer von Punk, weil ähm, bei Punk ging es ja um die Desillusionierung mit der Welt und den schlechten Aussichten für die Zukunft, No Future, war das Motto, das von den Sex Pistols äh, stammte und die Stooges, deren Motto war No Fun, das macht alles keinen Spaß hier. Viel verkauft haben auch die Stooges nicht. Das ist das Thema dieser heutigen Sendung. Das sind alles extrem einflussreiche Musiker, die mit ihren einflussreichsten Aufnahmen wenig Geld verdient haben. Aber live waren sie unvergesslich, weil Iggy, der bis heute immer noch mit freiem Oberkörper über die Bühnen dieser Welt turnt, damals natürlich auch schon, äh, sich abwechselnd entweder mit Erdnussbutter eingerieben hat oder sich selber Schnittwunden zugefügt hat. Also Stooges Auftritte waren immer extrem Erfahrungen. Wir haben drei Platten veröffentlicht zwischen 69 und 73. Die erste hieß so wie die Band Stooges, die zweite Funhouse und die dritte Raw Power. Daraus hat das Stück gestammt, das wir gehört haben. Search and Destroy wurde interessanterweise produziert von David Bowie der damals schon ein richtiger Star war, wo man sich dann gedacht hat, na, der bringt äh, die Stooges jetzt nach vorne. Aber die Band war sich intern schon nicht mehr so richtig einig. Da war natürlich mit der original mit dabei. Ähm, aber David Bowie war in der Folge weiter ein Förderer der äh, Solokarriere von Iggy Pop. Und die war dann deutlich erfolgreicher als die der Stooges. Er hat mit The Passenger einen riesen Hit gehabt, den eigentlich jeder kennt. China Girl war ein Hit von Iggy Pop, der noch ein viel größerer Hit wurde, als das David Bowie dann später... Ähm, gecovert hat und Iggy Pop ist äh, ja zumindest bis zur Corona-Krise ein Stammgast auf allen Bühnen dieser Welt gewesen und ich gehe mal davon aus, dass das, äh, wenn er das gesundheitlich noch kann, auch so weitergeht. The Rolling Stone hat die Stooges zur äh, Gruppe der 100 erfolgreichsten Künstler aller Zeiten gekürt. In der Rock'n'Roll of Hall of Fame äh, sind sie gelandet. 2003 gab es ein Comeback. Jim Jarmusch, der Kultregisseur, hat eine Doku über die Band gedreht, die auch im Kino lief, namens Gimme Danger, durchaus äh, empfehlenswert. Ja, also die Stooges, unglaublich wichtig und auch damals eben nur eine Randerscheinung, wenn es um Plattenverkäufe ging. Und wo die Stooges für die Arbeiterklasse standen und für den Krawall, den man dann am Wochenende macht, um sich auszutoben, gab es in Detroit die MC5, die wir neulich schon mal gespielt haben. Die waren eher links, die waren politisch orientiert. Den Song Kick up the Jams haben wir in unserer Hall of Fame Sendung ähm, vorgestellt wo die Frage war, wer ist dieses Jahr nominiert, wer könnte interessant sein. Da habe ich das Stück schon mal gespielt, falls ihr euch das anhören wollt. Das ist definitiv Proto-Punk, wie er im Buche steht. Die ähm, MC5 wurden dann übrigens dieses Jahr nicht in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Da ist äh, die äh, Liste der Musiker, die diesen Sprung geschafft haben, ist gerade veröffentlicht. Und die MC5 sind nicht mit dabei. Aber Wayne Kramer, auch der einzige Überlebende der ursprünglichen MC5, der Gitarrist, hat ein Projekt in die, ins Leben gerufen, das sich an MC5 orientiert, wo er MC5-mäßige Musik mit anderen Musikern zusammen macht. In ähnlichen Konstrukten ist er in der Vergangenheit auch schon auf Tour äh, gewesen und im Oktober soll es eine neue Platte geben von Wayne Kramer und dem, was heutzutage halt so ein bisschen wie MC5 ist. Also das äh, ist auf jeden Fall interessant. Wie gesagt, das Stück Kick up the Jams äh, sollte man kennen, wenn man sich für Punkrock interessiert. Ja und jetzt haben wir uns mit Detroit und Michigan insgesamt befasst und jetzt kehren wir zurück nach New York, weil dort war nicht nur die Kunstszene an äh, neuer und aggressiver Musik interessiert, ja, sondern auch das, was sich so auf der Straße rumgetrieben hat, zum Beispiel die New York Dolls hier ist Personality Crisis. waren die New York Dolls mit Personality Crisis, auch eine Band, die schon 1971 gegründet wurde. Zwei Alben haben sie produziert in ihrer sogenannten Hochzeit. Auch hier reden wir wieder davon, dass da nicht so viel verkauft wurde, wie sich die Plattenfirma das erhofft hatten. Dieses erste Album hieß wie die Band New York Dolls, das zweite Too Much Too Soon. Zu viel, zu schnell. Da ging es vor allen Dingen vermutlich um die Drogen. Also, auch das eine extrem einflussreiche Band. Die Zwei Aushängeschilder, Sänger David Johansson und Johnny Thunders, über den wir dann ja gleich noch mal ein bisschen ausführlicher reden, beeinflusst von der Glamrock-Szene natürlich. Eine Band, die sich stark geschminkt hat, die Haare auftupiert, ähm, androgyn aufgetreten ist, was damals in den 70er Jahren auch voll in Mode war. Und dazu ein extrem rotziger Rock'n'Roll, sehr Rolling Stones-lastig, aber eben mit noch ein bisschen mehr Dreck unter den Fingernägeln. Und Nachahmer der New York Dolls kam dann nicht nur aus der Punkrock-Szene, sondern später auch aus der Hair-Metal-Szene in den 80er Jahren, was dann in Los Angeles entstanden ist. Bands wie äh, Faster Pussycat, Rat oder äh, vor allen Dingen natürlich auch Guns N' Roses. Die New York Dolls, wie gesagt, in ihrer ersten Inkarnation auch nicht so richtig erfolgreich, wurden dann entdeckt von einem gewissen Malcolm McLaren. Mark McLaren, der hinterher berühmt wurde als der Impressario und Manager der Sex Pistols, der sich quasi alles ausgedacht hat, was die Sex Pistols so gemacht haben, also wenn man ihm glaubt. Der übernahm das Management der New York Dolls und hatte dann die tolle Idee, in den USA eine kommunistische Band auf die Bühne zu stellen. Die Band trug rote Lederklamotten, hat eine kommunistische Fahne im Hintergrund hängen. Und äh, ja das Ganze ist äh, auf einem Bootleg veröffentlicht worden, was die zusammen noch aufgenommen haben, weil die Band war zu diesem Zeitpunkt schon am Ende. Und man muss auch dazu sagen, in diesen 70er Jahren die zwei schlimmsten Dinge, die man über einen amerikanischen Mann sagen konnte, war, der ist schwul und der ist Kommunist. Das, waren, das war absolut undenkbar. Und äh, da war dann Mark und McLaren vielleicht ein bisschen zu früh mit dabei, mit seiner kommunistischen Flagge. Auch das wäre heute noch schwer vermittelbar in den Vereinigten Staaten. Also war vielleicht nicht die allerbeste Idee, zumindest nicht, ähm, wenn es darum geht, Platten zu verkaufen. Aufmerksamkeit hat man natürlich damit eine Zeit lang erregt. Johnny Thunders, der Gitarrist, ist der, der anschließend die längste Karriere hatte. Der hat seine Solo-Band gegründet, die hieß Heartbreakers. Also genauso wie die Band, die dann äh, Tom Petty äh, ins Leben gerufen hat. Äh, Thunders ist als die Punk-Szene begann, nach London umgezogen und war dort extrem einflussreich. Also die haben quasi den englischen Jungs gezeigt, wie so eine Punk-Show eigentlich aussehen muss. Die Sex-Pistols waren äh, sehr beeinflusster äh, von äh, den Heartbreakers, die die Clubs in London alle unsicher gemacht haben. Leider haben sie nicht nur die Musik mitgebracht, sondern auch das Heroin und das hat äh, die Londoner Punk Szene natürlich extrem beeinflusst und Johnny Thunder selbst ist 1991 äh, seiner Drogensucht zum Opfer gefallen, nachdem er sich äh, Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte lang durchgekämpft hat und immer wieder versucht hat, clean zu werden. Hat einige sehr einflussreiche äh, Soloplatten auch veröffentlicht Johnny Thunders, das äh, lohnt sich absolut mit dem ein bisschen äh, zu befassen. Die New York Dolls, die waren also die rotzige Version der New Yorker Straßenszene. Aber es gab auch andere Einflüsse in New York, die Punk beeinflusst haben. Und zwar Dinge wie Kunst, da haben wir schon drüber geredet bei Velvet Underground. Und auch Literatur. 1975 erschien ein neuer Star am Himmel in New York. Und der hieß Patti Smith. Hier ist Break It Up.
2: in a clearing. ribbon of life it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart
0: turned over.
2: Could hear the angel calling. We rolled on the ground.
1: Das war Patti Smith mit Break It Up aus ihrem Debütalbum Horses. Das war dann tatsächlich auch kommerziell ein ziemlicher Volltreffer. Die Patty Smith Group auch äh, kommerziell relevant und im äh, Verlauf ihrer ersten vier, fünf Jahre ist die Popularität tatsächlich immer weiter gestiegen, ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Bands, über die wir heute geredet haben. Der Gitarrist Lenny Kay, den habe ich vorhin schon mal angesprochen, das war der, der diesen Nuggets-Sampler äh, zusammengestellt hat. Garagenrock war natürlich ein ganz großer Einfluss, aber in den Texten ging es halt nicht um äh, Krawall oder Sex, sondern es gab Poesie, Einflüsse von Bob Dylan oder von Arthur Rimbaud, dem französischen Poeten aus dem 19. Jahrhundert, der einen großen Einfluss auf den Surrealismus äh, hatte. Also da kamen Einflüsse mit in die Szene rein, die zum Beispiel die New York Dolls sicher nicht gehabt hätten. Die hätten nicht gewusst, wer dieser Rambo ist, aber Patti Smith wusste das sehr wohl. Das Gitarrensolo auf Break It Up stammt von einem gewissen Tom Verlaine, der seine eigene Band hatte, die auch in New York als Proto-Punks unterwegs waren. Die hieß Television. Die haben äh, auch äh, zumindest mal ein sehr einflussreiches Album gemacht, ihr Debüt namens Marky Moon. Und es gab noch andere Protagonisten dieser New Yorker Szene, Bands wie Blondie, die Talking Heads und die Ramones, die alle Weltkarrieren hinterher gemacht haben. All diese Gruppen sind in der gleichen Zeit Mitte der 70er Jahre aufgetaucht und waren zumindest alle mal am Anfang Independent oder Punkrock, äh, zumindest in die Richtung oder wenigstens New Wave, auch wenn sie sich dann hinterher in andere Richtungen äh, entwickelt haben. Die Patty Smith Group hat in den 70er Jahren vier Alben veröffentlicht, einen riesen Hit gehabt, geschrieben von Bruce Springsteen, Because of the Night. Und äh, Patty Smith hat dann Fred Sonic Smith geheiratet. Also Frau Smith hat Herrn Smith geheiratet. Fred Sonic Smith war Gitarrist bei den MC5, über die wir gerade geredet haben, eine von den Detroit-Bands. Und Patti Smith hat dann tatsächlich wegen dieser Heirat und wegen der Kinder, die sie mit äh, ähm, Fred Smith äh, bekommen hat, erst mal ihre Karriere auf Eis gelegt. Nur Mutter gewesen, 16 Jahre lang von der Bildfläche verschwunden. Dann gab es ein Comeback und seitdem ist sie auch wieder regelmäßig aktiv. Fred Smith ist äh, inzwischen auch schon vor äh, etwas längerer Zeit unerwartet verstorben. Jetzt haben wir also künstlerische Einflüsse, literarische Einflüsse. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Ecke, die... Einfluss auf Punk hatte, bevor Punk richtig existierte. Und das ist wirklich unerwartet, weil das von der Musik her so komplett auseinander ist. Punk war ja eine Reaktion auf das Aufgeblasene, auf die 20-Minuten-Gitarren-Soli, auf Emerson Lake und Palmer, die irgendwelche äh, klassischen, äh, äh, klassischen Musikstücke verrocken und das Ganze auf äh, 4LP-Seiten aus den und so weiter und so fort. Also all das war ja nicht das, was äh, Punk sein sollte. Aber trotzdem gab es Künstler aus dem progressiven Rock, die von dieser neuen Musik und den Möglichkeiten angefixt waren. Und Peter Gabriel, der ehemalige Genesis-Sänger, ist tatsächlich auch einer, der in diese Kategorie gehört. Selbst wenn man nicht auf die Idee kommt, wenn man seine späteren Soloplatten ab Mitte der 80er-Jahre anhört. Aber seine ersten vier Soloplatten würde man eigentlich als New Wave ähm, kategorisieren müssen und das ist ja eine nicht ganz so rockige Spielart, die fast zeitgleich mit äh, Punkrock entstanden ist, vielleicht ein Tick später Ja und dann gab es noch die Band ähm, Van der Graf Generator und deren Sänger Peter Hamill hatte eine Solo-Karriere und 1975 veröffentlichte er eine Platte, die gar nicht so nach Prockrock klang Hier ist Peter Hamill mit Nadia's Big Chance war Nadia's Big Chance von Peter Hamill, dem Sänger von Van der Graaf Generator, einer sehr außergewöhnlichen äh, Band. Wie gesagt, progressiv, sehr lange Stücke, Texte, die sich sehr intensiv mit ähm, persönlichen Problemen befassen, die auch ähm, nicht sehr aufbauend und positiv meistens sind. Musikalisch sehr außergewöhnlich, viel Orgel, viel Saxophon, das alles sehr experimentell und wie gesagt, P äh Peter Hamill, der hat eine Solokarriere gestartet und da hat er auch bis heute von äh, Anfang der 70er Jahre eine unglaubliche Bandbreite abgedeckt von allem möglichen, das ist also nicht alles Protopunk, aber das Album... Na, der Big Chance, aus dem wir gerade das Titelstück gehört haben, seit 1975, das eben schon. Und in den äh, frühen 80ern hat äh, Peter Hamill eine ganze Reihe von Solo-Alben äh, veröffentlicht, die ungefähr in diese Richtung gegangen sind und zumindest mal eindeutig New Wave beeinflusst waren. Amanda Graph Generator, die hat es zwischendurch meine ganze Zeit nicht gegeben, aber die sind auch äh, seit einer Weile wieder aktiv, aktuell gerade auf Tour und es ist äh, auch eine Karriere-Retrospektive von ihnen erschienen, zumindest bei den, von den wichtigsten Platten aus den äh, 70er Jahren, wer sich damit befassen will. Peter Gabriel und Peter Hamill, zwei Leute, die dann eher so die intellektuelle Herangehensweise bevorzugt haben, schroff und herausfordernd und distanziert, ja, ähm, ganz anders war die Pop-Rock-Szene -Pop in England. Bands, die live in Kneipen aufgetreten sind. Da gab es äh, Formationen wie Eddie and the Hot Rods, Ian Dury und Dr. Feelgood. Hier ist Milk and Alcohol.
0: On my skin, when he attracts you, dead on his feet. Black man, rhythm with him, with the white boy beat. They got him on milk and alcohol. They got him on milk and alcohol. Stay put, I wanna go. Hard work, bad show. More liquor. I did the defense.
1: Das war Dr. Feelgood mit Milk and alkohol Roh, unbehauen, live, voll auf die Mütze. Auch Pubrock war natürlich ein Vorläufer des Punk und Pubrock deswegen, weil es in England eine relativ große ähm, Szene gibt, wo Bands dann tatsächlich in Kneipen auftreten, in Bars auftreten, äh, an den Wochenenden. Und äh, das hat sich halt in den 70er Jahren entwickelt und da sind sehr viele Rock'n'Roll-lastige Bands entstanden in dieser Pubrock-Szene. Ein paar haben wir schon erwähnt und Dr. Feelgood haben da halt voll dazugehört. 1971 gegründet, haben bei 1976 ihr erfolgreichstes Album gemacht, das Live-Album Stupidity. Milk and Alcohol, was wir jetzt gerade eben gehört haben, 1979, das war schon voll zur punk war das ein top 10 hit in England. Die Band existiert übrigens äh, aktuell immer noch ohne Originalmitglieder. Ähm, Gitarrist Wilco Johnson, schon lange ausgestiegen, ist äh, immer noch einigermaßen regelmäßig auf Tour. Also Dr. Feelgood, auch das ein wichtiger Bestandteil. Wir haben jetzt also gesehen, Punkrock speist sich aus allen möglichen unterschiedlichen Quellen, die alle abseits vom Mainstream entstanden sind, aber trotzdem ähm, unterschiedliche Bestandteile eben beigetragen haben. Und deswegen ist Punkrock auch nicht nur eine Sache, äh, sondern es gibt ganz viele Pas Facetten, wie es ja eigentlich für jede Musikrichtung gilt. Wenn wir über Grunge reden, was in Seattle in den 90er Jahren entstanden ist, das sind auch Bands, die ganz, ganz unterschiedliche Einflüsse hatten. Und äh, ja, Punkrock ist da kein bisschen anders. Damit sind wir dann also Ende der 70er Jahre in England angekommen. Die Zeit des Urknalls, die Pistols, die Clash Ramones und so weiter. Eine andere Geschichte ist das. Die haben wir hier schon erzählt bei Musikradio 360. Wenn ihr Lust habt, euch das nochmal anzuhören, vielleicht verpasst habt, das ist äh, in eurem Feed äh, etwas in der Vergangenheit, ungefähr vier Wochen her, dass wir diese Folge veröffentlicht haben. In der nächsten Folge des Geschichte, der Geschichte des Punks befassen wir uns mit Amerika und mit den Pionieren des Hardcore irgendwann demnächst hier an dieser Stelle. Bis dahin sage ich vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!